0: Hej och välkommen till Bokvästen, podden där vi träffar författare och bokproffs. Jag heter Ann Jungberg och jag har en gäst med mig som jag är väldigt glad att få presentera. Välkommen Ann Törnblad. Tack så mycket. Jätteroligt att vara med i den här podden. Ja, superkul att ha med dig. Och du har ju skrivit en bok som vi gärna vill höra lite mer. Vad heter den och vad handlar den om? Den heter Innan spåren växer igen och det är en kärleksroman. Så den handlar om Sofia och Gabriel som träffas mitt i livet och blir så där passionerat förälskade i varandra. Han bor i Frankrike och hon i Stockholm så att en stor del av den här romanen utspelar sig Både i bordeaux och i Paris. Och ganska snart så blir det så att hon framförallt eh, bor med honom. Han har, bonus, eller han har barn så att hon får ju bonusbarn. Eh, och den här starka, passionerade förälskelsen, eh, den ju ut i kärlek. Men efter ett tag så börjar Sofia också komma i kontakt med ett mörker som Gabriel har- och så att långsamt går hon in i ett medberoende så man kan säga att den här boken handlar dels om relationen till andra människor men den handlar också om relationen som vi har till oss själva. Att inte tappa bort oss själva i en kärleksrelation. Det här låter ganska djupt, det låter innerligt, det låter som det är väldigt fokus på relationer. Såklart. Hur kom det sig att du ville skriva just den här boken? Jag jobbar som terapeut på halvtid. När jag möter klienter så är ju relationer ett väldigt vanligt tema. Ska jag stanna? Ska jag gå? Eller man kanske har levt ensam länge och vill titta på mönster som man har. Anknytningsmönster och så vidare från barndomen. Och och se hur man kan jobba med dem för att lättare kunna släppa in kärleken. Sen har jag egna erfarenheter av en relation som påminner om den i boken. Så jag insåg att det här är en erfarenhet som väldigt många människor delar. Så jag jag ville skriva om det. Jag ville skriva om både den fula och den vackra kärleken. Och jag ville också skriva om hur viktigt det är att inte tappa kontakten med sitt centrum, med sig själv, innan det blir för sent. Så det här låter viktigt. Jag sätter den omedelbart på min läslista. (laughs) <laughs> och jag vet ju att vi kommer att ses att jag har en möjlighet att till och med få ett signerat exemplar när vi ses i, på bokmässan i Göteborg i höst. Absolut, med glädje. Ja, jättekul. Eh, vad har du fått för reaktioner från läsarna? Eh, starka reaktioner. så att eh, när man, eh, Många känner igen sig. Jag fick för bara någon vecka sedan så fick jag ett DM från en läsare och hon var helt tagen. Hon skrev att det var som att läsa om sig själv, att hon hade väldigt liknande erfarenheter. Så att boken var full med understrykningar och lite invikta sidor och sådär. Så då blir man ju väldigt, väldigt glad för att... Det är, det, ja, det är ju därför jag har skrivit den. För att jag vill någonstans hålla upp ett ljus. Och så är ju förhoppningen att man ska kunna inspirera. Så att det, nej, men jag har fått flera sådana reaktioner. Att det är många som känner igen sig. Eh, och eh, sen har jag fått några recensioner från bokstavgrammare. Och då... En av dem tyckte att det var en perfekt bok att läsa i sommar. Att det var en bladvändare. Så att den är nog, även om den handlar om ett djupt ämne, så är den ganska lättläst. Ja, vad kul. Och det här gör mig ännu mer intresserad. Just det här att vi kan känna igen oss i böcker. Även om det naturligtvis inte är exakt samma situationer så har vi ju samma typ av känslor ändå. Oavsett vårt ursprung eller vår ålder, så länge vi är vuxna i alla fall och så vidare. Det är lätt att trycka på känsloknappar när man har hittat de här grundkänslorna. Eller vad säger du själv som författare? Ja, men verkligen. Att det som är botten i mig är botten i dig. och Hur den är så... Vi har ju samma behov vi människor. Vi, vi har ju naturligtvis våra olika personligheter och våra olika personer. Eh, men vi har ju samma behov. Vi vill ju vi vill älska, vi vill bli älskade, vi vill bli sedda, vi vill bli hörda. Och det här är ju behov som blir väldigt tydliga i en kärleksrelation. Och, eh, och här kan det ju många gånger krockar för att jag menar ju mer sår vi har med oss från barndomen så kan man ju lätt hamna i det här att man dels övertolkar saker man läser in saker i vad den andra gör, inte gör som den absolut inte menar och sen kan man också kanske glömma bort att det är inte bara att man själv ska bli sedd och hörd utan man ska ju också se och höra den andra mm. så, men så, så så visst är det så vi och jag menar alla människor har ju erfarenhet av relationer och jag tror att även eh, om man lever i en bra relation, så är det ju så någonstans att alla relationer har ju sina utmaningar. Eh, det går ju aldrig på räls utan det finns ju alltid små saker som skaver eh, och där eh, man någonstans eh, utmanas och, och och, och behöver kanske, ja man kan inte ta relationen för given. Man behöver jobba på den hela tiden. Ja, lätt att börja ta för givet. Så vad kan man lära sig av din bok? Jag hoppas dels det här med igenkänningen som jag vet att många har fått- Ja, så det är en sak. Men sen har jag skrivit boken så jag hoppas att den kan fungera som ett slags samtal. Ett inre samtal så säger att man är inne i en relation som man är lite tveksam över. Så kanske man kan få hjälp och, och landa i att ja men vad vill jag egentligen? Är det värt att vara kvar? Vill jag fortsätta att jobba på den här relationen? Eller vill jag någonting annat? Och i boken så tar jag ju också upp Sofia som är en av huvudkaraktärerna. Så tar jag upp det här med... Eh, Våra inre röster. Ofta så. Många gånger så vet vi ju. Någonstans vad vi vill. Och vad som är bra för oss. Men sen har vi kanske andra röster. Och och röster som längtar så mycket. Efter kärlek. Så att att vi är beredda. Att liksom talla på våra gränser. Så vi har ju olika sidor i oss. Som kommunicerar på olika sätt. Och. Det här har jag också velat skildra så att när Sofia då börjar tveka och börjar känna att nej men, är det värt att vara kvar i den här relationen så kommer just de här olika rösterna och olika viljorna och det, det har jag också fått respons på att många, många känner igen sig. Ja, för att jag menar vore det så enkelt att man bara hade som en röst en vilja då, då skulle det vara lätt att välja men det är ju sällan på det viset. Så jag hoppas att eh, boken kan inspirera till ett inre samtal och också att eh, ja, kanske lyssna lite mer på sig själv. Ja men vad fint. Jag är också väldigt intresserad av själva skrivprocessen. Har du lust att berätta lite hur det gick till när du skrev? Ja, eh, för det första är jag lite sådär, jag gillar ju ritualer. Så att eh, när jag väl sätter mig och skriver så tycker jag om att jag vill ha rent på skrivbordet, jag tänder ett ljus... Eh, Jag brukar lyssna på musik, en viss typ av musik som gör att jag kommer in lite i stämning. Att man kommer in till sitt kreativa rum. Och sen brukar jag också, jag brukar skriva, sätter upp liksom i kalendern att nu ska jag skriva och och då skriver jag fyra timmar varje dag. Det är en lagom mängd för mig. Fler timmar då blir jag trött. eftersom man är så koncentrerad. Och färre. Ja, då blir det ju inte så mycket skrivet. Så fyra timmar är en bra balans. För min del i alla fall. Och sen jag tycker om. Som nu i sommar. Jag har börjat skriva på en ny bok. Då har jag lagt in i kalendern att jag ska ha två skrivarveckor- för jag tycker om att ha den här ostyckade tiden. Och då när jag går in i den här skrivarprocessen- så lever jag väldigt mycket med karaktärerna. Så det är nästan som... Jag brukar ju skriva synopsis innan och ha en struktur. Jag tycker det är bra att förhålla sig till- att det blir som ett skelett som man sen kan bygga boken på- men sen när jag går in då i den här processen så då börjar nästan karaktärerna leva sina egna liv. Och, och till exempel om jag är ute på promenader sen eller ut och springer så då, då, då fortsätter karaktärerna. Då, det är som att jag ser som en liten inre film framför mig så att man... Jag försöker alltid ha med mig någonting- så jag kan skriva ner lite stödord sådär. Nej, men så att det, jag älskar att vara inne i de här processerna- för att det är som att vara eg, inne i en egen liten värld. Vad ja, jättespännande att höra det här. Det låter både strukturerat och disciplinerat- och väldigt mysigt. Ja, men det är det. Är. Och när jag skrev Innan spåren växer igen- när jag började skriva boken- Då hyrde jag en lägenhet i Spanien. För jag hade möjlighet att vara ledig hela januari. Och och så ville jag Jag vara i en vacker miljö. Och jag ville ha ljus omkring mig. Så då hyrde jag en lägenhet i Nesja. Och hade utsikt över havet. Och så satt jag vid köksbordet och skrev. Och det det var fantastiskt. Och sen när jag hade skrivit... Så sprang jag längs med stranden. Så det det var som att vara inne i en skrivarbubbla faktiskt. Och sen har jag återkommit i. Så jag har varit där förutom pandemiåren. Men varje år i januari och just skrivit. Och det gjorde jag nu i år också. Ja vad bra att man hittar sitt ställe. Så när du kommer dit då går det liksom inte att låta bli att skriva. Nej lite så. Lite så. Det sitter bokstavlen i väggarna. Faktiskt. Ja. Och en ny bok på gång, vad kul. Blir det en fortsättning eller en ny fristående? Det blir inte en fortsättning, inte nu. Det är flera som har frågat efter det som vill veta vad som händer med framförallt Sofia. Men, så det blir en fristående bok. Men jag kommer fortsätta skriva om kärlek- Och jag kommer också, det är mina favoritteman kan man säga, kärlek, försoning och förluster. Och det låter kanske konstigt med förluster, men jag tänker att alla människor som har levt ett tag har ju gått igenom en del förluster. För det är ju en del av livet. Och och då handlar själva livskonsten så mycket om hur man förhåller sig till de här förlusterna. För att... Fast när vi dem i bitterhet, sorg, förlänga så är det ju som att vi, vi pausar våra liv. Så att just det här att hitta på något sätt acceptans, förhållningssätt till förlusterna, det, det hänger ihop med konsten att leva. Eh, så, det, så det blir mina teman som går igen i nästa bok. Kärlek, försoning, förlust. Ja, och det här tycker jag också är spännande. Du har några teman. Kom de först? Eller kom det någon historia först som du ser att det här kan jag anpassa till mina teman? Det var nog... Det, det gick nog lite ihop. Jag har alltid varit fascinerad av det här med just förlust och försoning. För det hänger ihop att kunna försonas med det som har hänt. Så jag ville skriva om det och då... Ganska snart så så kom en historia till mig och den den kom som bilder, som inre bilder. Och den här gången, den förra boken eller innan spåren växer igen, där har jag ändå hämtat en del från mitt eget liv. Men den här boken det är ren fiktion men men självklart att jag använder mig av mina livserfarenheter Men, men karaktärerna är fullständigt uppdiktade och även historien. Men den ligger med nära om hjärtat. Ja, det här låter jättekul. Och när tror du att den boken kan få komma ut till läsarna? Ja, svårt att säga. Men jag hoppas att jag skriver klart den om ett år. Jag jobbar ju heltid. Mm. Så, så jag använder ju då framförallt mina semester till att skriva. Men också en del helger. Så att om ett år är den klar. Och sen det är ju, tar ju ytterligare ett år innan boken är ute, så kanske om två år. Ja, då har vi något då, att se fram emot. Jajamän. Och eh, själva publiceringsprocessen, hur gick det till för dig med den första boken? Första boken så redan efter ett och ett halvt år så skickade den till några av de större förlagen eh, och fick nej, Blank nej. Och jag hade ju också låtit en, en lektör och redaktör läsa manuset. Jag fick jättebra responser. Det var väldigt värdefullt. Och jag hade tagit till mig av det. Men när jag fick då nästan nej. Så, så lät jag manuset vila ett tag. Och sen tog jag upp det igen. Och då kunde jag läsa det med eh, objektiva ögon. Mm. Och, eh, och då gick jag tillbaka till vad jag hade fått responsen från redaktören, lektören och jobbade ännu mer med boken. Så att, och särskilt med början som jag själv kände, ja det var den svagaste delen av boken. Så jag jobbade igenom den ordentligt. Och sen höll jag på med det ett tag och tyckte själv att nej, det här nu har det blivit ett bra manus. Och då skickade jag iväg det igen till sex förlag. Och då var det ett av förlagen som nappade och ville ge ut boken. Ja, jättekul. Och sen tar det naturligtvis en bra tid innan, ja. innan det blir en bok. Det tog ett år gjorde ja. det. Mm. Men det kan det vara värt med den hjälp man kan få då? Definitivt det. Så att det, var ju, det var ju en dröm som gick uppfyllelse. Verkligen. Oh, härligt. Ja, Mm. Och vilka lärdomar har du gjort med den första boken som du verkligen har nytta av nu när du skriver nummer två? Att verkligen jobba med manuset. Eh, att verkligen jobba igenom manuset innan man skickar in det till förlagen. För när du tycker att det är färdigt att kanske låta det, låta det vila ett tag och sen- gå igenom det igen så att helt enkelt vara vara uthållig vara uthållig och sen att när man skickar till förlag att försöka att inte ta det personligt eh, utan ta det som ja jag kanske behöver jobba lite mer mer harmoniskt så, eh, så, så uthålligheten tar jag med mig men också att det faktiskt ja det, det gick ju det var ju möjligt men det kommer ju inte gratis. Nej det finns ju olika typer. Av uh, utgivningar. Men. Uh, så ge inte upp. Även mitt bästa råd. När jag ja. hör om din. Din uh, tålmodighet. Det är verkligen det som behövs. Och att göra det här lilla extra. Ja precis. Mm. En bra historia. Brukar nå ut till sina läsare. På ett eller annat sätt. Samtidigt som det ju är. Det är hårda bandage i den här branschen. Det är 99,8% av alla manus som kommer in till förlagen- som inte blir utgivna av nej, dem. Nej, visst är det så. Mm. Och det är ju också någonting att ha med sig. att Det är ett nålsöga. Men där är vi inte sagt att man ska sluta och försöka. För att har man, har man en idé som man verkligen tror på- och, och någonting som man vill berätta- då ska man inte ge upp i första taget och sen finns ju egen utgivning också som är ja. och det kan ju vara bra om man har någonting till exempel som är ett väldigt aktuellt ämne mm. och man har en bra historia runt det, då kan man komma ut mycket snabbare om man gör ut på egen hand oh, oh, det
1: absolut. finns
0: en hel del fördelar med det också faktiskt definitivt, mm. då har man ju kontrollen själv ja Däremot kan det kanske vara då lite svårare att hitta ut till läsarna. Men det finns knep för det också. Mm, mm. Mm. Och jag hoppas ju att fler läsare kommer att få upp ögonen för din bok nu. Ja, Så ja. som är med och lyssnar här. Det, det låter onekligen jättespännande. Roligt, ja men det hoppas jag också. För att den är skriven med mycket... Både tanke och hjärta och, och just skriven stor drivkraft var just att eh, jag tänkte att den kanske kan hjälpa andra som är i en liknande situation eller har varit i en liknande situation. Mm. Så, eh, ja nej, så Jag hoppas också att den når ut ännu mer. Precis och du kommer ju som sagt att vara med på bokmässan i Göteborg i höst. Oh. Har du varit där förut? Flera gånger, men nu mm. var det ett tag sedan. Pandemin bromsade ju upp väldigt mycket. Ja, jag har också missat de åren. Men nu, äntligen tillbaka och det ska bli ja. jättekul tycker jag. Ja, men det ska bli jätteroligt. Se, ja. se fram emot det. Ja, vad har du för förväntningar? Jag tror mina största förväntningar är att få möta läsare- Eh, presumptiva läsare att eh, samtal med människor samtal om läsande samtal om relationer eh, knyta kontakter eh, så, bokmässan är ju den är ju främst social så att min första förväntan är inte att jag ska sälja en massa böcker utan det är just det sociala ja. eh, möta andra möta andra författare läsare, knyta kontakter Um, så, så det ser jag verkligen fram emot ja samma här och det ska bli så kul att få träffa dig på riktigt ja, men samma Ann, verkligen
1: mm. live
0: ja det blir kul
1: mm. och
0: ja, nu stort lycka till med skrivandet av nästa bok och jättekul att du ville vara med här i bokfesten tack och tack för att jag fick vara med jätteroligt Ja, så kul.